0: Porque ahora comienza la sección, la sección del verano, la brújula poselectoral con Laura Lorenzo. ¿Qué tal Laura? ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes, Rafa La
0: Torre. Pues la última brújula Esto
1: ya se acaba. Qué Esto triste. Ya Oye, nos nos una ya sección cons que cons queda.
0: consolidadísima y que, sin embargo, fíjate, ha sido también fugaz.
1: Pero nos vamos. Se han ido los políticos de vacaciones y es que tenemos ya poco que contar. Sí. ¿Te vas a vacaciones? Eh, no, aún no. Mm,
0: Desgraciadamente
1: vale. aún no. Me queda una sí. semanita. Tú sí, ¿no? Una semanita.
0: Mm, sí, creo.
1: Ya, claro. Y ya esto <risa> bueno, se ve de veré. otra manera. Todo, ¿eh?
0: bueno, me lo voy a pensar hasta las once y media.
1: ¿no? Ya, no te lo crees ni tú. <risa>
0: Bueno, ¿qué, qué, ¿qué han hecho? Bueno, ¿están de vacaciones los políticos? Que yo sepa, Alberto Muñoz Fijo dijo que no se cogía vacaciones. Bueno, ¿eh?
1: dicen, he escuchado también a algún tertuliano y tertuliana que decía que, que Pedro Sánchez aún no se ha ido de vacaciones. No sé yo, yo no tengo tantas fuentes tan Pero, cercanas bueno, al presidente, ¿no? Pero bueno, En cualquier
0: caso, hay, no
1: se les ha escuchado.
0: Hay demasiadas cuestiones pendientes como para que la información política se vaya de vacaciones. Así que, adelante, Laura de Lorenzo.
1: La brújula ...laura Lorenzo. Nunca como ahora se había estado tan pendiente... ...del voto de los españoles residentes en el extranjero... ...en estas elecciones... Aunque hay pocas posibilidades que cambie el resultado final de los comicios que se celebraron hace cinco días, la realidad es que si esto sucediera, el cambio que podría llegar a producir tendría muchísimas consecuencias. Ya les venimos contando que de llegar a un vuelco de los resultados de los bloques de derechas y de izquierdas, nos podríamos encontrar en una situación real de bloqueo, que nos llevaría a un posible escenario de repetición electoral. Sobre todo porque los socialistas ya no es que necesitaran la abstención de Junts para Cataluña, sino que se verían obligados, a contar con el sí de Carlas Puyamón. En un viernes en el que todo el mundo guarda silencio... ...quizá porque muchos están ya de vacaciones o no... ...hoy hay quien, a quien hemos escuchado... ...es a Xavier Trías, el que fuera candidato de Junts... ...para Cataluña a la Alcaldía de Barcelona... ...que se quedó, recuerden, sin el bastón de mando... ...porque finalmente el Partido Popular... ...decidió apoyar al socialista Jaume Colboni... ...para impedir que el independentista fuera alcalde... ...pues hoy Trías lo que ha criticado... ...es que los mismos que hace unas semanas... ...no querían saber nada de Junts... ...ahora persiguen a Puigdemont para que les dé su apoyo...
2: Los mismos que removieron cielo y tierra para evitar que yo fuera elegido alcalde, es decir, los comunes y los socialistas, ahora nos piden responsabilidad. Nos dicen que tenemos la responsabilidad de frenar a la extrema derecha en España, votando un gobierno de socialistas y sumar. Son los mismos que hace cuatro días despreciaban a Puigdemont y ahora, ¿cómo cambian las cosas? Y ahora, ¿cómo cambian las cosas?
1: No le está gustando nada al PNV la actitud de Pedro Sánchez. Hoy su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, ha criticado que Sánchez esté tumbado esperando a recibir los apoyos de los demás para conseguir una investidura más barata posible. El PNV, que ya le ha dicho a Alberto Núñez Feijóo, que no cuente con sus votos para una hipotética investidura. Hoy el presidente de los populares en el País Vasco, en una entrevista en Radio Euskadi, les ha venido a decir que esta actitud les pasará factura.
3: Yo creo que el señor Feijo ha hecho lo que tenía que hacer, que es llamar al Partido Nacionalista Vasco, como lo hemos hecho en otras ocasiones. Mire, El Partido Popular ha gobernado con el Partido Nacionalista Vasco, ha tenido el apoyo del Partido Nacionalista Vasco, con el gobierno de José María Andar y con el gobierno de Mariano Rajoy. Portuza habla como, como, como Bildu y se comporta como Bildu cuando le, cuando le he escuchado y bueno o sea, os lo somos y estoy seguro que más temprano que tarde en el camino nos vamos a encontrar eso eso, eso estoy convencido ¿eh?
1: Echaba mano de este refrán Carlos Iturgaiz. Ya les digo que este es un viernes en el que estamos muy pendientes del recuento del voto Cera. Esta mañana en Más de Uno, Carlos Vidal, que es catedrático de Derecho Constitucional en la UNED y que fue nombrado vocal de la Junta Electoral a propuesta del Partido Popular... Ha reconocido que es habitual que en el recuento de estos votos del extranjero, alguno se quede por el camino.
4: Puede ser que alguno de esos votos se pierda, porque no es lo mismo el consulado, en el, yo qué sé, en, en, en Indonesia que el consulado en Zurich, ¿no? Eh, el voto efectivo real no se sabe hasta que se hace el escrutinio, hoy, ¿no? Porque puede haber votos que no lleguen. De hecho, uh, ocurría y por eso se amplió el plazo hasta. ...hasta cinco días, ¿no? Eh, con lo cual el porcentaje estará alrededor del 10%, pero puede ser que esté un poquito por debajo... ...en función de que haya votos que se pierdan por el camino, ¿no? Que eso ocurre, aunque no debería ocurrir, pero ocurre, ¿no?
1: El recuento de los votos CERA que ha empezado a las 10 de la mañana y de momento de lo, de lo que se va sabiendo es que en Navarra, en Orense, en Murcia, en Córdoba o Baleares no cambia el resultado. Tampoco en Tarragona o en Girona donde había alguna posibilidad que los socialistas catalanes arrebataran un escaño a los independentistas de Junts per Catalunya. En Madrid, por ejemplo, el Partido Popular necesita, atención, 1.749 votos para quitarle un escaño al PSOE que podría cambiar el escenario por completo. Son 233.688 los residentes en el extranjero que han ejercido su derecho a voto en estas elecciones. Una cifra que supone un 10% del censo. Hay que recordar que son 2,3 millones de personas las que están registradas en el censo de residentes ausentes en el extranjero. Tal y como sucedió con el voto por correo, también en el CERA se ha incrementado la participación respecto a 2019. Cerca de cuatro puntos respecto a hace cuatro años. Íñigo Itam.
3: En 2019 la participación del conocido como el voto CERA se situaba en en torno al 6%. En esta ocasión Londres es la ciudad que más votos del extranjero habría emitido en estos comicios con casi un 18% del censo, seguido de París, Nueva York, Caracas y Buenos Aires. A falta de los resultados definitivos que conoceremos muy posiblemente mañana sábado, a lo largo de esta tarde se han empezado a conocer algunos en provincias clave donde finalmente no habrá cambios. En las provincias de Tarragona y Girona, Junts mantiene sus escaños evitando que el PSOE y el PP le robe uno. También hemos conocido que los socialistas se han impuesto en Navarra, Vizcaya, Guipúzcoa y todas las provincias de Castilla-La Mancha. El PP ha ganado en Soria, pero todo esto no altera los resultados de las elecciones. Para saber si habrá cambios, tendremos que esperar a los resultados de Madrid, donde el PP puede quitarle un escaño al PSOE, y en Cantabria, donde los populares pueden ganarle un diputado a Vox. Si nos fijamos en lo que ha ocurrido en ocasiones anteriores, no existen apenas casos en los que el voto será haya cambiado el resultado final de las elecciones, lo que no significa que no sea posible. En 2019 el Partido Popular arrebató un escaño al PNV en Vizcaya, lo que complicó la investidura de Pedro Sánchez, que pasó a necesitar la abstención de Bildu o Junts para ser investido, consiguiendo finalmente la abstención de la izquierda Berchale.
1: Durante toda esta semana hemos estado analizando los resultados que han dejado las elecciones de este 23 de julio, pero aunque no se lo crean, aún nos quedan detalles por contarles. Por ejemplo, lo que hemos hecho es buscar aquellas localidades en las que las cuatro principales formaciones políticas han obtenido un mejor resultado en estas elecciones. Así que repasamos estos detalles con Eduardo Ayala.
2: El hecho de haber tenido dos citas electorales en menos de dos meses hace inevitable no comparar los dos resultados. Es el caso, por ejemplo, de lo que ha sucedido en la localidad madrileña de Alcobendas, el municipio en el que el Partido Popular ha obtenido el mejor resultado en estas elecciones generales. No solo eso, sino que han mejorado los votos conseguidos respecto a las elecciones municipales y autonómicas en la Comunidad de Madrid. Una circunstancia algo excepcional, porque en esta región, pese a que el resultado del PP ha sido muy positivo, han tenido menos votos que hace dos meses. Por su parte, el PSOE logró su mejor resultado en Santa Coloma de Garamanet, alcanzando el 49,1% del electorado. Un total de 23.252 votos. Un municipio que tradicionalmente es un feudo socialista. Es un municipio en el que era candidato Gabriel Rufián, que en 2019 consiguió ser la segunda fuerza más votada y que ahora se ha quedado con la mitad de los votos con su partido de Esquerra Republicana. El partido de Santiago Abascal curiosamente obtuvo el mejor resultado en uno de los municipios más pequeños de Cataluña, San Jaume de Frontanjá, donde seis votos de los 11 electores que se presentaron ante las urnas fueron para Vox. Por último, Sumar obtuvo un porcentaje mayor en Baleares que en el propio Madi, alcanzando los 20.000 votos.
1: Nos hemos dejado para este último programa una entrevista muy especial, por lo menos diferente. Estamos a las puertas ya les hemos dicho de unas vacaciones y ya que el lunes no tendremos brújula electoral y para aquellos que se queden con más ganas de politiqueo, de intrigas, de tramas inesperadas pues lo que hemos pensado es recomendarles algunas de las mejores series políticas de la historia de la televisión. Y claro, para eso nos hemos permitido el lujo de robarle a Sina y a Rubén Amón a uno de los integrantes más ilustres de la cultureta. Si hablamos de series y de política Teníamos que contar sí o sí con Sergio del Molino. Buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Oye, ¿tú crees <risa> Encantadísimo. que.?
1: Encantadísimo. ¿Tú crees que lo que estamos viendo ahora en la política española después de estas elecciones es comparable a alguna, alguna de estas series de política?
4: Bueno, habría habría que decir que es comparable a. a aquí no hay quien viva o la que se avecina, ¿no? Pero, habría, <risa> pero viendo una alguna serie más de política, a mí me, me vería a la cabeza una francesa que se llama Baron Noir. ...que es de hace tres o cuatro años... ...y contaba la descomposición de la izquierda en, en, eh, en Francia... ¿no? La, la, ...la desaparición del Partido Socialista... Y lo, lo contaba muy bien, o sea, inventándose evidentemente, no es una eh, no es una serie que cuente eh, hechos reales, sino que es pura ficción, absoluta ficción, con unos candidatos y unos personajes totalmente inventados, pero con muchos paralelismos con la, con la realidad, ¿no? Y esa eh, esa forma en la que la socialdemocracia se derrumba y irrumpe y en otras cosas y se descompone todo ese espacio, está muy bien contado en esa serie y creo que hay algunos... Al, al, algunos eh, paralelismos con la situación actual eh, con y con, con Pedro Sánchez, que podría ser ese varón negro que, que da título a la serie y que es un señor que contra todo pronóstico siempre resiste, siempre aguanta, siempre está a, a, siempre eh, devora a todos sus oponentes, aunque nadie da un duro por él nunca, y pero siempre está ahí, ¿no? Entonces es una serie que me ha venido mucho mucho a la cabeza últimamente.
0: Hola Sergio, ¿cómo estás? que Soy Rafa, ¿qué tal? Es que estaba picando. ¿Qué tal Rafa? Bienvenido, ¿Qué, ¿qué tal? ¿Cómo
4: estás? Tal? ¿Cómo
0: estás? <risa> Oye, Muy bien. bienvenido, bienvenido a Brújula, que como nunca te has dignado... No, Estar aquí conmigo, ya a pesar de que te invito siempre bueno, tú siempre tienes las puertas abiertas Oye, que me está interesando mucho esto que, que estabas contando Entonces me vine corriendo para el estudio Esto, la serie Baron Noir, que está muy bien ¿eh? es Bueno, Real sí. Política a tope ¿no? eh, Lo que me interesa es que ¿Sabes qué? Pedro Sánchez la ha visto Porque se la recomendó Pablo Iglesias ¿Te lo acuerdas? Sé, lo sé, lo sé. En aquella actividad frenética que tenía Pablo Iglesias en la pandemia, que, que se vio todo el catálogo de Netflix, <risa> eh, le, Bueno, una la serie que más le gustó era Barón Noir y se la recomendó a, a, a Pedro Sánchez, que también eh, estuvo muy entusiasmado con ella. Pero es verdad que hay algunos sí, que discursos se, se, muy, se muy, muy certeros y está muy bien.
4: Sí, sí, se, se vieron, yo creo que se vieron muy reflejados y a mí me inquietaba que se vieran tan reflejados porque es una serie que exalta el cinismo y la... Y la. Y el, y el apuñalamiento del contra claro. la de forma, o sea, no es una serie para idealistas, o sea, no, no están viendo eh, las venas abiertas de América Latina, precisamente, claro. o sea, están, no, están es que, De hecho,
0: ¿sabes que Yo estoy convencido de que aquella decisión que tomó Pablo Iglesias de saltar a la Comunidad de Madrid de forma sorpresiva como candidato, tuvo mucho que ver con que estaba influenciado por Baron Noir en que se toman estas decisiones súper audaces, ¿no?, y tal. O
1: sea, en realidad lo que estáis diciendo es que hay políticos que se miran las series para después actuar estas series es de política, ¿no? No, muy pocos. Para seguir el guión.
0: Es un sí, tipo muy
4: específico sí. de político. Eh, y, y, bueno, y... Pero, pero sí que pasa, sí que, sí, sí que pasa un poco como pasaba con la magia, que los mafiosos empezaban a aparecerse a imitar al padrino y a los sopranos. Claro. Eh, puede pasar a pasar también con los políticos, ¿eh?
0: De todas maneras, me gusta más ese análisis que, que asimila lo ocurrido a, a Aquí no hay quien viva, y a, o a la que se avecina. ¿Por qué? Porque son dos series que basan, en el fondo su trama en que todos los personajes son unos cabrones.
1: Mira, estás citando, estás citando dos series españolas y una de las cosas que yo me planteaba es que aquí en España, series de política tenemos pocas, o sea, la única que me viene a la cabeza es la que está protagonizada por Javier Cámara, vamos Juan, que es una serie de política de, de humor. No sé, Sergio, si tú tienes alguna explicación de por qué aquí en nuestro país no se apuesta por este género, porque sin duda eh, se hacen muchas series y muy buenas en España, ¿por qué no hacemos más de política.
4: Porque creo que eh, no hay tradición y no hay precedentes eh, para que los, las productoras y quien, quienes eh, tienen que dar el visto bueno y aprobar e impulsarlas eh, se metan en unos fregados que, que en España mucha gente no tiene no tiene muchas muchas ganas de, de meterse no tener en cuenta que, que aquí y lo hemos visto en la campaña eh, en España la, la relación entre entre política y medios de comunicación pues en fin en ningún sitio es complicado, pero aquí ya sabemos que, que hay un intento siempre constante de la política de interferir dentro de, las de, de dentro del dentro del discurso de los medios de comunicación y, y como nadie ha abierto ese, ese esa espita y no ha empezado una tradición, pues nadie se atreve. no Yo creo que en el momento en el que den el primer paso, y vamos Juan, es va en, en esa dirección es, además es una es, es una serie corrosiva y demás, pero bueno, creo que podría hacerse una serie dramática, política en el momento en el que alguien se atreva y dice el primer paso se abrirá una tradición pero tiene que atreverse a alguien entonces creo que, que hay mucho miedo a, a incomodar al poder y a que te llamen y a que haya gente que se dé por aludida y que en fin, yo creo que y además en España tenemos un sistema judicial también muy peculiar con las alusiones y con las cosas basadas en hechos reales en, en lo audiovisual entonces eh, no tienes garantías de que si alguien eh, muy poderoso se da por aludido y decida eh, amargarte la vida judicialmente, pues no, no haya muchos jueces que le den la razón, cosa que no ocurre en el mundo anglosajón donde son mucho más garantistas con la libertad de expresión no y donde si hay una sátira que te alude y que te fastidia, pues lo que tienes que hacer es eh, pues comerte, comerte el enfado y ya está, porque no puedes hacer gran cosa.
1: Sergio, estamos escuchando de fondo algunas de las bandas sonoras de las que son algunas de las series políticas como más emblemáticas. Escuchamos esta banda sonora del ala oeste, la música de la, de la cabecera de, de la serie. No sé si, si estaría entre las series que tú consideras como imprescindibles sobre política.
4: Hombre, es el canon, marca el canon. Y Aaron Sorkin se supone que es como la, la quinta esencia de, de la, del cine y de la serie política, ¿no? que, que viene además del cine, viene de, de la, del guión que hizo para todos los hombres del presidente cuando eh, desarrolla toda, eh, toda su prosodia y su, y su estrategia para contar la política basada en esas parrafadas enormes, de esos personajes súper elocuentes que siempre dicen lo que tienen que decir, que siempre tienen una respuesta acertada que tienen una oratoria digna de, de Fijerón, ¿no? que parece que están siempre eh, con Shakespeare en la boca fruto del, del, de los discursos torrenciales de Alonso Sorkin, que dicen que los guiones sus guiones, los guiones del ala oeste tenían el, la, el doble de extensión que un guion normal de, de una serie de televisión porque los personajes hablan muchísimo y creo que está cercanos. cercano, yo creo que se, se, la mayoría de las series dramáticas de, sobre política se miran en Aaron Sorkin y se miran en esa en, 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 en esos largos diálogos y largos paseos esa estrategia de walk and talk que, que inauguró Aaron Sorkin y esos personajes que siempre están andando y diciéndose cosas y que y que ven la política con una con un punto épico muy distinto al de Balon Noir y muy distinto a, a, la, a la sátira de Vamos Juan y muy distinta a, a, a visiones mucho más corrosivas. ¿no? Aaron Sorkin es un idealista. Aaron Sorkin se cree que hay gente buena que puede cambiar las cosas y así lo cuenta.
1: Sergio, para terminar eh, nos harías una recomendación los que se van de vacaciones, como Rafa que ahora se va de vacaciones en breve eh, si quieren continuar un poco con, con el intríngulis de la política ¿qué tienen que ver este verano?
4: Bueno, yo sí si no lo han visto y tienen creo que cuatro temporadas eh, o sea que tienen material para, para divertirse, que vean VIP Deep es una serie sí. de, de Armando Gianucci, eh, que es británico, que es un autor de series políticas estupendas britecas, como de, de of Fit, que, que es una eh, es también una serie canónica de, dentro de, del mundo político, y es una comedia corrosiva protagonizada por, por la Elaine de, 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 eh, de Seinfeld, que, que se convierte en vicepresidenta es una vicepresidenta con una política muy ambiciosa pero también muy desastrosa y muy patosa y rodeada de un montón de gañanes tan ambiciosos como como, como catastróficos y es una visión verdaderamente ácida de, de la política estadounidense y muy divertida muy bien hecha, muy bien escrita y muy bien interpretada yo creo que es de las mejores series políticas que se han visto y probablemente de las más realistas porque hace un retrato tan descarcharante de la política que por fuerza tiene que ser verdad
1: bueno. Pues tomamos nota. Sergio del Molino, un placer que nos hayas acompañado en esta última brújula electoral. Buenas tardes.
0: Eh, un placer, hasta luego. Dios. <risa> Venga, Sergio, chao. Hoy la
1: música la pone Rafa la Torre.
2: Es un día <risa> especial,
4: hoy saldré por la noche.
1: A ver, hay que decir que se lo echa
0: traición.
4: <risa> Totalmente. Porque,
1: porque yo sé que le gusta, entonces ¿Sienes? pensaba, este último no me día.
0: Digo, pues. No, pues, no, no me, me avergüenzo en la absoluto, Laura Lorenzo, de esta elección. La y la hago mía, ¿sabes? O sea, que has acertado completamente. Me parece para una despedida digna canción, de. Porque además es que el gran Kruner español, que es Rafael, o sea, por favor. Maravilloso, muchas esta gracias te ha gustado, ¿no? Sí, sí, pero también además también te la dedico a ti Que eh, has trabajado duramente en esta campaña electoral Y en este periodo post -electoral, Dirigiendo esta brújula electoral y post -electoral Que toca su fin y que tan brillantemente has conducido hasta hoy Así que, enhorabuena y cuando muchas te dejen gracias. descansar, pues descansa Yo Descansaré. empezaré hoy mismo <risa> Venga
2: Será esta noche ideal que ella nunca se olvida. Podré reír y soñar y bailar.